0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin rabbi olan Allah'a hamdü selalar olsun. Onun rasulüne, al ve ashabına, ehli salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin hepimizin üzerine olsun inşallah. Araf suresine bir giriş yaptık geçen hafta. İlk birkaç ayet Kur'an'ın iniş amacını, iniş gayesini anlatan ayetti. Allah'ın öteden beri yasası gereği, Adem'den itibaren toplumlara uyguladığı yöntem sünnetullah dediğimiz şey Allah uyarır, uyarıcılar gönderir, uyarlanlar Uyarlardan fazla nasiptar olmak istemezler, dinlemezler, bildiklerini okuma devam ederler. Allah bu uyarlar sırasında kendilerine geleceğini vaad ettiği azabın ansızın geldiğini bildirdi. Dolayısıyla tarih boyunca işlenen cinayetler, yalanlamaların neticesinde Allah Teala'nın işleyen sünneti, uygulanan sünneti bu. Bu azabın gelişiyle alakalı Allah Teala ki, Kelimeden bahsetti. Ya geceleyin yatarken ya da gündüz dinlenirken azap gelir. Dünyada helakin olması işin bitmesi anlamına gelmeyecektir. Kıyamette de Allah Teala hem gönderilen elçilere soracak hem de bu elçileri gönderdiği toplumları sorgulayacak. Elçilerin soruya verecekleri cevap kolay. Zaten işlerini yaptılar. Asıl işi zor olan elçilerin gönderildiği toplumlar Gelen elçilere ne muamele yaptıkları sorgulanacak. Bu sorgulama yapılmadan da kimse kendi haline bırakılmayacak, yakaları bırakılmayacak. Sonuçta 8 ve 9. ayetler tahakkuk ediyordu. Neticede ameli ağır gelenler, terazisi tartısı ağır gelenler, onlar kurtuluşa erenler, terazisi olmayanlar, terazide ağırlık ölçü olarak değer bulmayan amellere sahip olanlar, Amelleri var ama çarpanı sıfır olanlar ya da ameli hiç olmayanlar ise kendilerine yazık eden toplumlar olarak Allah tarafından bize tanıtıldı ilk ayetlerde. Bu okuyacağımız bölüm, bizi bize tanıtan bir bölüm Adem üzerinden, Adem kıssası üzerinden bize anlatılacak olan bir bölüm. Mesele sadece geçmişte Ademle alakalı neler oldu bitti bunu anlatmak değil tabi ki. Burada anlatılan veya anlatılacak olan konu insandır. İnsanın bugünkü halini, yarinki halini geçmişten bir ayna tutarak anlatmaktır. Amaç budur. Yoksa amaç bir varmış bir yokmuş değil. Amaç bir kıssa anlatmak değil. Bu düşünceyle ve bu duyguyla bu ayetleri okuyoruz ve dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Velekad halaknakum sizi yarattık. Summa sawvarnakum sonra size şekil verdik. Summe kulna lil malaiketi sucudu Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Fesecedu secde ettiler bütün melekler إلا İblis. İblis hariç. Lem yekun mine sacidin secde edenlerden olmadı. Konu böyle başlar ve sonra Allah iblis diyaloğu, sonra iblis Adem diyaloğu ve sonra bunun üzerinden bütün Adem oğullarına, çocuklarına seslenme devam edip gidecek ayetler boyunca. Şimdi burada özellikle bu anlatılacak olan olayların yani Adem iblis ya da iblis Allah arasındaki bu diyalogların Doğru anlaşılabilmesi için bir defa şunu bilmemiz lazım. E, ayeti okurken, tercüme etmeye çalışırken, e, kelimenin tam anlamıyla tercüme etmeye çalıştım. Yani e, sizi yarattık, e, size şekil verdik diye başlayan bir bölüm. Şimdi siz diye başlayan bir bölüm herhalde e, geçmişle alakalı sadece bir olayı anlatmayı amaçlamıyor. Siz diye hitap edince Allah Teala, insan nesliyle alakalı, ben insanım diyen herkesle alakalı bir şeyi o nesle mensup olan bütün insanlara hitap ederek başlatıyor. Dolayısıyla burada özellikle bu bölümün başlangıç cümlesi olan, sizi yarattık ve size şekil verdik. Oysa bakın daha Adem'e meleklerin secde etmesi sonra geliyor. Cümle böyle başlıyor. Yani böyle bir cümleyi ancak Allah kurar, biz değil. Yani şöyle olsaydı, melekler, Adem yaratıldı, melekler de secde emriyle muhatap oldu. İşte sonra da işte sizi böylece yarattık diye başlasaydı tam beşeri bir cümle olurdu ama öyle değil. Daha Adem'in yaratılışına geçmeden, Adem'e secde olayına geçmeden Allah Teala iki tane kelime ile hitap etti. Sizi yarattık ve size şekil verdik. İşte bu ifade özellikle hitabın bütün insanlara yönelik olduğunu, bütün insanla yönelik olduğunu hissettiriyor. Sadece bu da değil. Mesela daha sonra gelecek olan 24. 25. ayet kelimelerde o kıssanın bitimine doğru yeryüzünde inin ve yeryüzünde sizin için orada bir hayat vardır. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız. Devam eden bir olayın son cümleleri, mesele sadece Adem ve Havva değil, mesele bizmişiz bunu anlatır. Dahası bu olayın bitiminden sonra 26. ayet, 27. ayet, 31. ayet ve 35. ayette 4 ayet bir bölüm halinde periyodik olarak bu 4 ayette de ya beni Adem diye hitap ederek başlar. Ey Adem oğulları, ey Adem'in çocukları diye başlar. Olayın bitiminden sonra konuyu genelleştirmek üzere böyle ifadeler kullanıyor. Şimdi olayın başında sizi yarattık, şekil verdik. Olayın devamında yeryüzüne inin orada yaşayacaksınız. Olayın devamında ey, ey Adem oğulları, Adem Adem oğulları diye ifade ediliyorsa burada hitap Adem'le alakalı değil mesele sadece o değil. Mesele sadece bunları bize tanıtmak değil, mesele bize bir takım gerçekleri anlatmak olduğunu anlıyoruz bu ifadelerde. Burada özellikle e, konuyla alakalı bir giriş mahiyetinde olsun. Ayeti okudum ama, e, iblis e, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde anlatılır. İblisten bahsedilen bölümlerin devamında, birden bir bakıyorsunuz, isim değişiyor, şeytana dönüşüyor. Yani artık iblis devrede yok. İsim olarak şeytan devrede. İblis geride kalıyor. Şimdi bu konu anlatıldı. Yani iblis, Adem kısasını anlatıldı. Bakara suresinde, Araf suresinde, İsra suresinde, Kehf suresinde, değişik pasajlar halinde, Taha suresinde, Sad ve Hicr surelerinde anlatılan bu kısalara baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu ee, söylediğim şey veya söyleyeceğim şey bir yorum değil. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini önümüze koyduğumuz zaman ortaya çıkan bir e, tablo bu. Bu konunun anlatıldığı bütün yerlerde. E, ilk bölüm olan, kıssanın ilk bölümü olan Allah ile diyaloğu sırasında iblis gündemdeyken, Allah ile diyalog sırasında iblis ismi gündemdeyken, daha sonra kıssanın ikinci bölümü olarak e, bu kez, Adem ile olan diyalogunda iblis değil şeytan gündeme geliyor. Yani Allah'la diyalog söz konusuyken iblis ama Adem'le diyalog söz konusuyken şeytan kavramı gündeme oturuyor. Bu ne anlama gelir? İblis belki özel bir isim ama şeytan bir özelliktir. İblis Allah'la diyalog halindedir. Ama bu şeytana dönüştükten sonra kıyamete kadar da Adem'le ve Adem oğlu uğraşacaktır. Bütün Kur'an pasajlarında bu ayrımı net bir şekilde görüyoruz. Yani iblisin iki türlü diyaloğu var. Biri Adem'le biri Allah'la. Allah'la olan diyalogunda iblisken Adem oğlu olan konuşmalarında tümünde hep şeytan tabiri kullanılır. Bu da şeytanlıkla alakalı bir boyut olduğunu herhalde bize hatırlatmış olur. Şimdi bu 11. ayete döndüğümüzde Allah insanları yarattıktan ve şekil verdikten, bahsettikten sonra insanın değerini, insanın kıymetini, insanın olması gereken statüsünü, rolünü anlatmak üzere şunu söylüyor. Biz meleklere dedi ki Adem'e secde edin, hepsi secde ettiler iblis hariç, iblis secde edenlerden olmadı. Bu insana verilen değerin Allah katındaki ifade biçimidir. Meleklerin secde edeceği bir varlık olarak yaratıldığını en azından bu ve benzeri birçok ayette bize hissettiriyor. Tabi burada Kur'an'ı anlamaya çalışırken biz Müslümanlar olarak sonuçta ya e, Türkçe düşünüp anlamaya çalışıyoruz ve işte Kürt ise Kürtçe düşünüp anlamaya çalışıyoruz ayetlerdeki ifadeleri. Yani genelde işte Türkçe konuştuğumuza göre şu an itibariyle mesela biz bu cümleyi tercüme ettiğimiz zaman yani melekler Adem'e secde et dedi Allah Teala. Melekler de secde etti, iblis secde etmedi. Dilimden hep secde kelimesi çıktı. Tercümelere baktığımız zaman daha zatında durum böyle, tercüme böyle yapılır. Yani secde etmediler, Allah da secdeyi emretmişti vesaire. Şimdi bu cümleleri zaman zaman Söyleyeceğiz belki bu ders boyunca. Kur'an'ın kullandığı bir kelime eğer Türkçe'de de aynı şekilde telaffuz ediliyorsa orada bir anlama probleminin olduğunu netleştirebiliriz. Telaffuz aynıysa, aynı telaffuzla Türkçe'de de o kelime kullanılıyorsa orada bir anlam problemi var, bir anlama problemi kesinlikle vardır. Niye? Çünkü Kur'an'ın bahsettiği bu kelime ile Türkçe'de telaffuz ettiğimiz bu kelime telaffuz aynı olmasına rağmen anlamlar farklıdır, alanlar farklıdır. Bu örnek üzerinden gidelim. Secde diyoruz. Türkçe bir sözlükten baktığınız zaman veya bir Türk'e sorduğunuz zaman secde nedir diye alnı yere koymaktır elbette. Ama Kur'an-ı Kerim her yerde bu anlamda kullanmıyor. Bu anlamda kullanılan yerler yok mu var ama bu özellikle Kur'an anlamayla alakalı bir tıklamaktır. E, tespit olması açısından önemsediğim için söylüyorum bunu. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in Arapçalarını Türkçe'ye çevirmek, Kur'an'ı anlamak demek diye anlaşılıyorsa bu ciddi bir yanıl ve onu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an'ın Arapça ifadelerini Türkçe'ye çevirmek demek, Kur'an'ı anlamak demek değildir. Yani bu, e, bu cümlenin bence Malatya'da biraz daha farklı önemi olması lazım. Çünkü e, önüne gelen Kur'an'ı anladığını, anladığı Kur'an'ı da Kur'an olarak yutturduğunu, Allah'ın söylemediğini, Allah'a söyletmeye çalışanların olduğunu biliyoruz. O anlamda söylüyorum bunu. Secde bir defa bu secde değil. Secde kelimesi, kelimenin kök anlamına indiğiniz zaman, yalın bir şekilde hiçbir bağlantı olmasa bile secde kelimesi eşittir. Boyun eğmek, itaat etmek, dinlemek demektir. Bu, bu. Fark etmez yani. Boyun eğmek, itaat etmek ve dinlemek anlamına gelir. Secde budur. Bu kelimenin özünü bu şekilde anladıktan sonra insanın secdesi alnını yere koymaktır. Alnını yere koyması Allah'a itaat etmesinin göstergesi olur. Ama asıl anlamı boyun eğmedir. Secde anlı yere koymak değil. Sıra Kur'an'da İsrail arz-ı mukaddes'e girerken allah Teala tarafından kendilerine verilen bir emir vardır. وَاِذْ, نَدْخُلْ وَاِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ السُّجَّدًا Der. Bu şehre girin, istediğinizde yiyin afiyetle ve kapılarından da secde ederek girin diye çevirirseniz, ordunun şehrin kapısından girerek sürünerek girmesinin gerektiğini ifade ediyorsunuz demektir. Secde ederek girmek, sürünerek girmekle eşdeğerdir. Böyle bir şey yok tabii ki. Boyun eğilmek anlamına gelir. Aynı şekilde mesela Yusuf, babasını ve kardeşlerini bütün başından geçen olaylar bittikten sonra, kendi ülkesinde yönetici olduğu ülkeye getirdiğinde, Yakub'u ve bütün çocuklarını, allah Teala onların bu durumdan bahsederken, Yusuf suresinin sonunda, وَهَرُّ لَهُ السُّجَّدًا der. Çeviriyorsunuz. Hepsi secdeye kapandılar. Ya bir insan bir insana secde eder mi? Sormuyoruz. Niye? Çünkü alışmışız secde eder diye. Yakup oğluna nasıl secde ediyor, diyor. peki? İşte böyle yaparsanız, secde diye tercüme edersen böyle bir abuk anlam ortaya çıkıyor. Halbuki burada Yakup da kardeşleri de, Yusuf'un kardeşleri de yani Mısır'a geldiklerindeki o secde diye çevrilen kesim, kısım hepsi Yusuf'un büyüklüğünü kabul ettiler, boyun eğdiler. Onun iktidarında yaşamayı benimsediler anlamına geliyor. İtaat etme ve boyun eğme anlamına gelir tartışmasız. Mesela Rahman Suresi'nde "Gannecmu ve şecaru yescudun" der Allah Teala. Necm yıldız demek değil burada. Ee, köksüz ağaçlar yani bir nevi yere yayılarak üzüm bağları gibi gövdesi olmayan ağaçlar. Şecare ise diğer tür ağaçlar. Her tür bitki ve ağaç Allah'a secde eder. Neyi secde eder? Ağacın, Ağacın secde etme kabiliyeti yok ki bu anlamda. Bu nedir? Boyun eğer. Allah hangi ağaca hangi ürünü vermeyi emretmişse ağaç o emri yerine getir ve o ürünü verir. Mesele budur. Buradaki secde kelimesinin tam anlamı da budur. Dolayısıyla meleklerin insana secde etmesi, alnını yere koyması, ibadet etmesi değil elbette. İnsanın Varlığını benimsemesi, onaylaması, onun büyüklüğünü kabul etmesi, Allah'ın emrine boyun eğmesi, tamam ya Rabbi demesi anlamına kullanılıyor. Yoksa alnını yere koyarak secde etme anlamına elbette gelmiyor. Bu ayet kelimesi benzer ayetlerde çokça kullanılan bir e, tartışma konusunda e, çözmek için birkaç cümle söyleyeyim. Melekler secde ettiler. Kur'an'ın bütün ayetlerinde böyle ifade edilir. Sonra iblis hariç. Bu cümleyi böyle Türkçe'ye kattığınız zaman, yani melekleri Allah secde emri diyor, iblis secde edenlerden olmuyor. Dolayısıyla doğrudan şöyle bir soru gündeme geliyor. Ya acaba iblis melek miydi? Ya da melek değildi, hadi meleklerin hocası mıydı? Hadi o da olmadı, acaba meleklerin arasında mıydı o yüzden yani uydun kalabalığı biçiminde miydi bu? Bunların hiçbirisi değil. Bir defa iblisin cinlerden olduğunu biz Kehf suresinden okuyoruz. Kehf suresinin 50. ayetinde وَكَانَ el cinni فَفَسَّقْ عَنَمْ Rabbi diye ifade eder. Cinlerdendi. Rabbin emrinden dışarı çıktı diye Allah Teala bunu netleştirir. Bu işin bir tarafı. Peki niye böyle bir ifade kullanıyor? Ya da bu ifadeyi kullanırken acaba farklı bir şey mi var? Burada da Kur'an'ı anlamayla ilgili bir probleme dikkat çekmek istiyorum. O problemi yaşadığımız sürece Kur'an'ın ayetlerini, ifadelerini doğru anlama imkanımız yok arkadaşlar. Bu problem Kur'an'ın bütünlüğü, surelerin bütünlüğü, ayetlerin bütünlüğü dediğimiz konu. Yani bir ayetin iç bütünlüğü eğer dikkate alınmıyorsa ayetlerden dışarı çıkardığınız bir cümleyle mesele izah edemezsiniz. Yanlış. Bu yanlış, ikinci bir yanlış daha. Bir ayeti izah ederken öncesini ve sonrası dikkate almasanız aynı konuyla alakalı yine yanlış sonucu varırsınız. Üçüncü bir yanlış. Bir konuyla alakalı ayetleri sadece bulunduğu ayeti dikkate alarak değerlendirirseniz olmaz. Aynı konuyu ele alan diğer ayetleri de dikkate almadan, o ayetleri de diğer ayetlerle birlikte bütünleştirmeden yani Kur'an bütünü içerisinde değerlendirmeden o ayetle alakalı doğru bir hüküm, doğru bir sonuç verme imkanınız yok. Türkçeniz çok iyi olabilir. Arapçanız çok iyi olabilir. Ama ayet bütünlüğünü, sure bütünlüğünü, Kur'an bütünlüğünü dikkate almadığınız zaman Kur'an'ın söylemediğini Kur'an'a söyletmiş olursunuz. Demek istediğimle, buradaki yine bir örnek e, ayet üzerinden gidelim. Şimdi allah Teala burada meleklere secde etme emrini veriyor. Melekler secde ediyor iblis hariç. Kıyamet burada kopuyor. Şimdi bu sayfanın sonunda bir ayet. Sayfanın sonunda bir ayet. Ve bu sayfanın bitiminde Araf devam ediyor, 12. ayete geçiyor. 12. ayet okunmadıkça bakın 12. ayet 11. ayete ilave edilip okunmadıkça buradaki cümlenin çözülme imkanı yok. Oradan rivayet getirirsiniz. Yok iblis cindi, cin değildi. Hocaydı değildi. Arasındaydı değildi. Hiç boşuna uğraşmayın. Bu tartışmalar yapıldığı için söylüyorum. Yoksa lüzumsuz bir şeyden bahsettiğimi ben de fark ediyorum. Ama maalesef bu tip şeyler var. Yanlışın tespitini yapalım mı? Sonra buradan doğru çıksın diye söylüyorum. 12. ayeti beraber okumadığınız sürece burada kalırsanız eğer, burada kalırsanız ebediyen anlama imkanınız yok. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu konuyu çözüme kavuşturacak olan tek ayet Araf 12. ayettir. Bütün bu tartışmaların noktalayacak olan ayet. Bakın ne diyor ayet? 12. ayeti okumuş olur, geçmiş oluyoruz şimdi. Hala, iblis secde etmeyince diyor ki Allah Teala. Sana emrettiğim halde niye secde etmedin? Dikkatle bakın. Allah Teala de ayrıca secdeyi emretmiş. Ama efendim bu cümlede geçmedi. Kur'an'ın anlatım müslubu budur zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani biz istiyoruz ki Allah Teala bir liste çıkartın. Desin ki ben meleklere bunu yapın dedim, İblise bunu yapın dedim. Tek tek hayır. Bu cümleyi söyledikten sonra, bu cümleyi de okuduktan sonra anlıyoruz ki Allah meleklere secde etmeyi emrettiği gibi iblise de secde etmeyi emretmiştir. İz emartuk, sana emrettiğim halde niye secde etmedin? E bunu okumadıkça da bunu çözme imkanımız yok. Şöyle desek o zaman, Allah meleklere secde etmeyi emrettiği gibi iblise de secde etmeyi emretmiştir. Bunun dayanağı 12. ayettir. Bu Kur'an'la alakalı, ciddi bir anlama probleminin temelini oluşturuyor. Devamını okumamak, arkasından gelen şeyi okumamak her zaman için böyle bir problem oluşturuyor. Tabii e, hafızlık Türkiye'de hafızlık sistemiyle alakalı da bir şey söyleyeyim. Enteresandır. Mesela hani hafızlık anlama yönelik olmadığı için yani diyeceksin hocam her seferinde bir, bir eleştiri getirmenizin bir anlamı var mı diye. Mesele bir ışık tutmaya çalışıyorum. Hafızlık yaparken Araf suresinin 11. ayetinde biten bu sayfayı önce ezberliyorsunuz. Bu sayfaya denk gelen bütün cüzlerin sayfasını ezberledikten sonra diyelim ki 6 ayı sonra 12. ayetle başlayan sayfayı ezberlemek zorundasınız. Düşünebiliyor musunuz? Hafızlık böyle yapılıyor. Yani anlama yönelik değil. Siz olayı sorun olarak ortaya koyan ayeti önce ezberliyorsunuz. Çünkü anlamla ilginiz yok sizin. Arkasından on iki ayeti birkaç ay sonra cüze ilave edip bezverlemeye çalışıyorsunuz. Oysa on ikinci ayet, on birinci ayeti anlatan bir ayettir. Onu çekseniz bir dizi sorun, bir dizi soru ortaya çıkar. Bu ifade bunların hepsini çözüyor. Bakın sadece bu da değil. Sadece bu da değil. Çok yaygın olarak bilinen bir yanlışın temeli olan bir ayet grubunu tekrar söyleyeyim. Bu konuyla alakalı. Yani mesele Kur'an'ı e, anlamak seher. Bu tür sıkıntıları, problemleri en azından asgari indirmemiz gerekiyor. Mesela ba- Bakara suresi 30. ayet-i Kerime'de, Allah ben yeryüzüne bir halife tayin edeceğim dediğinde melekler de dediler ki yeryüzüne kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi halife atayacaksın? Şimdi 30. ayet bu. Bu cümle yani yeryüzüne kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi var edeceksin cümlesini melekler söylüyor. İtiraz kabiliğinden değil. Sadece bize duyuracakları bizim bir özelliğimiz. Bunu söyledikten sonra orada takılıyoruz Müslümanlar olarak. Acaba melekler bunu nereden bildiler? İnsanın kan dökücülüğünü, bozgunculuk yapma özelliğini nereden bildiler? Bir, levh-ü mahfuzdan okudular. İki, daha önce var olan kimi insanlar bozgunculuk yapmıştı. Şimdilerde böyle bir teori gündeme geliyor ya. Yani Adem'den önce Ademler vardı falan diye. Bakın işte diyor melekler İnsanın kan dökücü ve bozguncu özelliğini nereden bilirler? Nereden bilecekler? Bir görüntü olmasa nereden bilecekler? Daha önce böyle bir tecrübe yaşanmışlar. Kan dökmüşler, bozgunculuk almışlar. Melekler böyle bir varlığın tekrar yeryüzünde aynı işi yapacağına dikkat çekti Allah'ın. Öyle mi? Üçüncüsü, Allah halife deyince, halife de yönetici demektir. Halbuki bu kelimenin indiği dönemde öyle bir halife kavramı kullanılmıyor. Bu anlam ne demek? Bir yönetici varsa orada bozgunculuk vardır. Yani tavşanın suyunun suyu gibi diye sonu çıkarmaya çalışmışlar. Aman Allah'ım ne ifadeler. Yani melek de bir cümle söyledi. Allah Teala tabir caizse başına iş açmak için bu cümleyi buraya koyunca Müslümanlar buna çözüm arıyor. Ya aynı yöntemi uyguluyorum şimdi. 30. ayet bunu söylüyor. 31. ayete isimlerle alakalı Adem'e bir teklif bir sunum yapılıyor. 33. ayet. Pardon 32. ayet. 31. ayet bunu söyledikten sonra Otuz ikinci ayet meleklerin cümlesi. <gülüyor> Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok. E, 30'a dönelim şimdi. Melekler bunu nereden bilmişler? Ya meleklerde muhakeme olmaz. Meleklerde bizim gibi irade yok ki. Meleklerde böyle bir şeye bakıp oradan bir sonuç çıkarma olmaz ki. Adem'e sunulan basit isimleri bilmiyor çünkü lazım değil. Lazım değilse bilmiyor bu. Cehalet değil. Çünkü böyle bir şeyle donatılmış değiller. Meleklerin böyle bir görevi yok. Anlatabiliyor muyum? Meleklerin bilgi kaynaklarının tümü Allah'tır. İnsanın kan dökücülüğünü ve bozgunculuk yapma özelliği nereden bildi melekler? Hepsinin üzerine çarpı çizin. Bir tane gerçek var o da bu. Melekler bu bilgi Allah'tan öğrendiler. Başka bir de karşılığı yok bunun. Üçüncü bir örnek versem aşırı olur mu acaba? Müsaade edersen da bir vereceğim. Çünkü orada da... Ciddi bir problem yaşıyoruz. Kur'an'ı doğru anlamayla alakalı, asabi Kehf'le alakalı. Kimi tartışmalar yaşanıyor. Allah Teala bu tartışmadan yaşanacağını haber veriyor. Kef suresinde konuyu anlatıktan sonra asabi kef'in niçin kıyametin, niçin mağaraya sığındığını tartışmak yerine ileride insanlar kalkacaklar, onların sayısı ile uğraşacaklar diyor. Kef suresi 22. Ayet. 3, 5, 7, 9 diyecekler. Hepsini geçiyor. Allah en iyisini, hepsini en iyisini Allah bilir. Ayet 25'e geliyor. Onlar mağaralarından 300 sene kaldılar. Buna 9'da ilave ettiler. Ayet 25. Ne oldu şimdi? 300 sene kaldılar. Artı bir de 9 sene. Yani 309 sene. Çok güzel. Kapatıyoruz defteri, şey, Kur'an'ı. Asabi ı ne kadar kalmış? Ashab-ı Kef 300 sene kalmış. Miladi'ye göre. Hicri'ye göre 309 sene kalmış. Gayet de mantıklı bir izah biliyor musunuz? Yani 9'u niye ilave etti? işte 33 senede bir bir sene atıyor falan ya o şekilde 309 sene tamam işte tam da hesabı tuttuk. 300'ü miladi 309'da hicri oldu. Ne kadar kalmışlar? 300 sene kalmış. 309 sene kalmışlar. Müslüman olarak Allah için olay daha bitmemiş. Daha nokta konmamış. Cümle devam ediyor. 26. ayet Kul Allahu ve'lemü bimâ le bîsu sabretmiyoruz. Okumuyoruz burayı. Ne kadar kaldığını tartışacağız, çözüme kavuşturacağız. Kur'an'ı böyle okuduğumuz sürece bir şey çıkmıyor. 26. ayette diyor ki, De ki Allah onların ne kadar kaldığını en iyi bilendir. Ne oldu? Bu 309 rakamla, 300 rakamların hepsi fasafiso. İnsanların hepsi bunu söyleyecekler. Ama hiçbirinin rakamı doğru değil. Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir kimse bilemez. Boşuna uğraşmayın. Dolayısıyla... Uğraşacaksanız asabi kef niye kıyametti? Niye rahatlarını bozdu? Onunla ilgilenin. Olayın başına anlatıldığı üzere. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün halinde birlikte okumadığımız zaman, yani tabii böyle üstün köre okuduğunuz zaman çıkmıyor bunlar. Dikkatli bir şekilde okumadığınız zaman eksik kalıyor. Eksik kalınca da eksikleri dışarıdan bir takım yardımlarla tamamlamaya çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. O da Kur'an-ı Kerim'i ya eksik anlamaya ya da yanlış anlamaya neden olabiliyor. Bu ...önemli bir metodoloji sorunudur Müslümanların, özellikle son dönem Müslümanlarının ve de binhasa Türkiye'deki Müslümanların ciddi bir metodoloji sorunu. Bu e, örnek üzerinden de bunları en azından e, yerleştirmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Onun için meleklerin e, secde etmesi zikredildikten sonra iblisin secde etmediğinin vurgulanması, iblisin melekler arasında melekler gibi melekler falan şeklinde olduğunu anlatmıyor. 12. zaten emrin ayrıca iblise de geldiğini Allah Teala zaten bunu ifade ediyor. Devam ediyoruz şimdi. Bu teknik belki detay sayılabilir. Allah Teala bunu anlattıktan sonra iblise soruyor. Ben sana secde etmem emrettiğim halde ne diye secde etmedin? Kale dedi ki ene hayrum minhu halaqtani min ve Sen beni ateşten yarattın. Onu da çamurdan yarattın. Dolayısıyla ben ondan daha hayırlıyım. Bu iblisin secde etmeme gerekçesi olarak sunduğu tez. Ateşten yaratılan birisi, çamurdan yaratılan birisinden daha hayırlı olduğu düşüncesi onun secde etmesine mani oluyor. Dolayısıyla bir defa yeryüzünde ya da işte insanlık tarihinde e, iblisin e, ilk defa ortaya koyduğu bu tavır, Sonra şeytani bir tavra dönüşüyor. Elinde olmayan özelliklerle, yani bu sahip olduğu özellikler elinde değil. Bu özelliklere ben sahip olacağım, ben kazanacağım dediği özellikler değil. Buna rağmen bunu üstünlük nedeni olarak sayan ilk varlıktır İblis Ve bundan da insana sirayet etmiştir, bulaşmıştır. Anlatabildim mi? Aslında elinde değil. Yani ateşten yaratılmayı kendi tercih etmedi. Öbürde çamurdan yaratılmayı tercih etmedi. Bu tercih birine bırakılmadıysa tercihimiz tercihimize bağlı olmayan özelliklerle başkasına üstünlük tutma üstünlük taslama hakkımız yok ki zaten. Burada ateş ve çamur mukayesesi var ama siz bunu isterseniz bölge mukayesesine dönüştürün. İsterseniz ırk mukayesesine dönüştürün. Hiçbiri sizinle değil. Ya da cinsiyet mukayesesine dönüştürün. Yani erkekler kadınlardan üstün Olabilmeleri için, üstünlük taslayabilmeleri için erkek olarak yaratılma yetkilerin olmuş olması lazım. E böyle bir yetkin yoksa ne diye onların üstünü tutuyorsun kendini? Ve ırk olarak niye biri diğerinin üstün sen öyle bir tercihin mi oldu? Ya da mesela başkasına üstünlük taslama nedenleri, diyelim ki fiziki yapı senin elinde değil ki. Ya da sahip olduğun donanımlar, yetenekler, akıl, zeka ya senin elinde değil ki başkasına üstünlük taslıyorsun. Bunların tümü sana rağmen sana verilen şeylerdir. Dolayısıyla bir insana elinde olmadan verilen özelliklerle üstünlük taslaması iblisin mesleğini hatırlatır. Bu ilk e, yapan kişi olmasına sebep İblisin bu tavrından hareketle bir şey daha çıkar ortaya. Aslında iblis doğru söylüyor. Üç tane önerme var. Daha doğrusu iki tane önerme var. Bir tane sonuç var. Aslında iki önermen ikisi de doğrudur. Yani beni ateşten yarattın doğru, Adem'de çamurdan yarattın bu da doğru. Ama iki doğru önerme bir doğru sonuç yapmaz. İblis bunun tersini söylüyor. Bu doğru bir sonuç ölüyor. Onun için doğru önermeden doğru sonuç çıkmamayla alakalı ilk tablodur bu tarihte, insanlık tarihinde. Peki bugün devam ediyor mu? Aynen devam ediyor. Yani doğru önermelerden kendince doğru sonuçlar çıkarmaya çalışanların adı maalesef Müslüman bugün. Anlatabiliyor muyum? Bir örnek vereceğim. Yani abartılı örnek bulabilirsiniz. Ben sadece zihnimde canlanan örneği söylüyorum. İki önerme söyleyeceğim. Benim iyi bir eve ihtiyacım var. Doğru. Bu evi satın alabilmek için kimse bana borç para vermiyor. O da doğru. Bu iki doğru önermeden bir sonuç çıkar. Banka hazretlerine başvurmam lazım. Bütün yanlışlarımız hep böyledir. Anlatabiliyor muyum? Kızım zekidir. Doğru. Kızım okumak zorundadır. Doğru. Üçüncü bir önerme daha ilave edelim. Kızım topluma hizmet etmek durumundadır. Hadi o da doğru. Ama şartlar müsait değilse idare edip ona göre okumak zorundadır. Bu ürün yanlış bir sonuç. Bütün yanlışlarımızın hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bu şeytanca tavrın insana yansıyan biçimidir. Kim ne derse desin. Doğrular üzerinden kendince hayatını bina etme anlayışıdır. İblis aynısını söylüyor. Ve üstelik bunu yaparken, bazen bunu okurken çok dikkatimizi çekme. Bunu yaparken iblis Allah'ın varlığını ikrar ederek, benimseyerek ortaya koyuyor. Allah'ın varlığını kabul ederek ortaya koyuyor. Yani yaratıcı olarak var olan bir Allah, buna rağmen onun söylediği emrin de tersini yapmaya çalışan bir varlık. Yaratıcı kabul ediyor. Bu tam son derece mükemmel bir kabul ama beraberinde bildiğini okumaya devam eden bir anlayıştır. Tabii ki iblis ile alakalı bir de şöyle bir tablo da var. Kur'an-ı Kerim'de bu çokça kullanılır. Mesela ee, bu genelde dikkat edilmeden okunuyor. Mesela biz kafir dediğimiz zaman, kafir derken tercüme ettiğimiz zaman bu kelime nedir? İnkar etmektir. Kafir, inkar diye tercüme edilir. İnkar etmektir. Birine kafir dediniz mi hiçbir şey kabul etmene kafir denir deriz değil mi? Hadi öyle kabul edelim. Yani ayrı bir şey var tabii bunun da. Fakat mesela Allah Teala iblisten bahsederken وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ der. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ İblis kafirlerdendi. Şimdi bana şimdi biriniz tarif etsin Allah için. İblis Allah'la konuşurken diyor ki beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Yaratıcı olarak bir Allah'ı kabul ediyor, bir. Bir iki sonra gelecek. İnsanların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı diyen bir iblis var. Öldükten sonra dirilişi de biliyor ve kabul ediyor. O güne kadar bana süre tanı diyor. Öldükten sonra dirilişi kabul eden bir iblis. Enfal ve haşr surelerine benzer ifadeler. İnni yekâfullâhe rabbel alemin diyen bir iblis. İblis ya yani bu cümleyi öncesinde kaldırsanız bir müttaki Müslümanın sözü aslında. Alemden Rab'u olan Allah'tan korkarım cümlesi. İblis'in söylediği bir cümle. Aynı iblis mesela İbrahim 22. ayette de İnsanların beni Allah'a eş tutmasını ben reddediyorum, kabul etmiyorum diyor. Çok masumane bir savunma. Beni Allah'la eş değer tutmalarını ben reddediyorum, böyle bir şey istemiyorum diyen yani iblis. Bütün bunlara rağmen iblisin adı kafir. Şimdi eğer bunlarla insan kafir oluyorsa, peki bunlar yoksa ne oluyor? O yüzden Kur'an'ın kullandığı kavramlar, terminoloji çok farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Bir şey daha var burada. Tarihimizi öğreniyoruz. Sonuçta biz bize bizi bize tanıtıyor Allah Teala. Çok enteresan bir şey daha çıkar buradan. Bakın İblis Allah'la diyalog halindeyken, Allah'la konuşurken buna rağmen kafir oluyor. Bazen Müslümanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Diyorlar ki yani ikna etmek için delil getirdik olmadı. O olmadı, bu olmadı. Kardeşim ne uğraşıyorsun? Elin adamı Allahla konuşurken kafir olmuş. Anladın <gülüyor> Allahla konuşurken neyin de ispatını yapacaksın? hadi buyurun. Şimdi gelelim. İblis Allah'ın inkar etişin adamı ikna etmeye çalışır. Ne ikna edeceksin? Demez mi? Ben Allahla konuşuyorum. Neyi ispat ediyorsun ya? Buna rağmen kafir. Onun için imanla alakalı konular aslında ikna edildiği zannedilen konulardır insanın. Fakat öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Tamam Farklı bir bağlamdadır bunlar. Ve yani Allah'la diyalog halindeyken Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ın rububiyetini kabul etmeyen bir varlık eğer Allah anlatıyorsa bize o zaman görmeden Allah'a iman etmekle iman etmemenin farkını herhalde netleştirmiş olacağız. Bir insanı illa da nasıl olur da ikna ederiz? Vallahi boşuna uğraşmaya gerek yok. İman eden etsin, etmeyen etmesin. Buyurun. Hangi delillerle iblisi imana çağıracağız? Ya da hangi delillerle İblisi ikna edeceğiz. Doğrusu benim zihnimde bu yok. Onun için şartlar insan için imana ya da şartlar insanı küfre götürür. Bunu reddetmiyorum fakat her şeyi buna bağlamak mümkün değil. Kur'an'ın önümüze koyduğu örneklerin tümü bir bütün halinde inceliğinde enteresan şeyler var. Mesela bir şey enteresan daha. Şimdi mesela bir insanın bulunduğu çevrenin baskısı, küfür... Bulunduğu çevre küfür çevresi. Bu baskının altında kaldığından dolayı iman etmediğini iddia ediyor bazen. Diyor ki etrafında Müslüman olmayınca Müslüman olamadım. Öbürde diyor ki elhamdülillah etrafımızda hep babamız annemiz Müslüman da o yüzden Müslüman olduk. Çok makul tezler gibi görünüyor. Kur'an-ı Kerim bu iki tezde çürüten örnekler veriyor. Biri Firavun'un sarayı, biri peygamber evi. Anlatabiliyor muyum? Tahrim suresinde biri peygamber evi. Öbürü de şeyin, Firavun'un sarayı. Peygamber evi Nuh'un ve Lut'un evini örnek verir. Nuh'un oğlu ve karısı, Lut'un da karısı kafir olarak cehenneme hak ederek gitmişler. Bunu anlatıyor. Ya peygamber evinde Müslüman olmayacaksa nerede Müslüman olunur? Bunun tam tersi bir örnek. Firavun'un sarayında Asiye gibi bir kadının cennet ehli olduğunu allah Teala şahitlik yapıyor. Tahrim suresine yine. Şimdi Firavun gibi despot bir adamın sarayında insanların bırakın Müslüman olmasını, yani ağzını açmadıkları, yaşama bile, nefes bile alma imkana sahip olmadıkları bir ortamda, Asiye gibi cennetlik bir kadın yetişiyor. Hadi söyleyin bak şimdi, yani Firavun'un sarayından daha mı çetin şartlar, daha mı baskıcı şartlar, Firavun'un sarayında bile insan Müslüman olabiliyormuş meğer. Dolayısıyla bunların tümü sadece bize makul gibi gelen mazeretlerdir. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini bir tarafa bırakıyor. Eğer çevresel şartlar, faktörler, ortamın güzel ve olumlu olması, insanın imanını teşvik edici bir mahiyette çevren oluşması eğer gerçekten bu anlamda katkı sağlasaydı, iblisten daha mücahit kimse olmaması lazımdı. Allah'la konuşuyor, buna rağmen kafirlerden oluyor. Şimdi olayı hikayemsi olarak anlatıp gidebilirdim. Bütün bunların bize bunları anlattığı kanaatindeyim. Yani olay sadece mesele, Sadece bir varmış bir yokmuş, şöyle şöyle oldu geçti falan anlamda değil. Bunu tamamen Kur'an'ın bir mesajı olarak algılamak durumundayız diye bunları söylüyorum. Evet, iblis bu çıkarımı yaptı ve aynen o kanaatleriyle hayatına devam etti. Allah'ın kendisine sormasının esprisi neydi? Aslında sormaya da gerek yoktu. Niye? Yani adam yerine koymasına gerek yoktu. yani Zaten secde etmedi, etmedi. Bir insanın niçin yanlış yaptığının da takipçisi olmak gerekiyor gibi bir sonuç çıkabilir buradan. Birinin yanlış yaptığını görürsek, ya niçin yanlış yaptığını sorma hakkımız var. En azından belki düzelebilir düşüncesiyle. Allahken bunu yapıyor iblise, biz herhalde daha çok yapmak durumunda kalacağız gibi. O anlamda insanlar yanlış yaptıysa ne hali varsa görsün zaten, hak etmişti öyle değil. Niye yapmadığını sorgulamak, en azından bir sonuç alma ihtimali varsa bile bu ihtimal üzerinden Gitmek gerekiyor. Allah'ın sonucu bilmediğinden harekette söylemiyorum bunu elbette. Ama allah Teala bile bunu soruyor ve bu cevabı alıyor. Kale. Dedi ki Allah, ayet 13, فَهْبِطْ minha Oradan in, oradan çık. O bereketli yerden ya da Allah'a kulluk yapan, Allah'a boyun, boyun eğen varlıkların bulunduğu mekandan. فَمَا يَكُونُ لَكَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا Orada büyüklenmek sana yarışmaz, yarışmaz senin yapacağın iş değil, büyüklenmek, <gülüyor> sen büyük değil, tersine küçük bir varlıksın, küçük düşürülmüş bir varlıksın, oradan çık dedi allah Teala. Dolayısıyla, bu ana kadar, yani böyle bir emirle muhatap olduğu ana kadar, iblisin iblisi ortaya çıkmadığı bir süre içerisinde, güzel bir mekandayken, emirle birlikte, foyası ortaya çıktı ve, Allah'ın, katındaki mübarek ya da hayırlı mekanı ya da konumunu kaybetmiş oldu. Bu cümlenin benzerini Adem konuşulurken de belki söyleyeceğiz ama tekrar hatırlatayım. Bir varlık emirle muhatap olmadan ne oldu ortaya çıkmaz. Aynı şey iblis için de geçerli, aynı şey Adem için de geçerlidir. Allah iblise secde et dedi Adem'e. Adem'e secde et demesiyle birlikte ne oldu ortaya çıktı, yanlış ortaya çıktı değilse üstü kafalı kalacaktı yani kalmayacaktı tabii ki de şu an için söylüyorum. Aynı şekilde Adem için de geçerli. Adem'i de cennete koyduktan sonra bak yasak ağaçtan yemeyeceksin dedi. Mahiyeti muhtevası ne olursa olsun problem değil. Bir emir olması lazım ki bir insanın samimiyeti ölçülebilsin. Ne oldu ortaya çıksın. Ağaç yememe şeklindeki o yasak da Adem'i ortaya koydu. Adem'in kimliğini netleştirdi. Dolayısıyla bu yapıyı da bu şekilde anlamış oluyoruz. Emir yoksa insanların samimiyetini ölçme imkanınız yok. Sadece evetlerle, kabullerle bu gitmez. Bir insanın gerçekten itaat ehli mi, isyan ehli mi olduğunu ölçmek için bir emriyle, bir yasakla muhatap olması lazım. İlk dönemde de bunlar yapılmış. Bunun üzerine İblis hala dedi ki, anzırni ilâ yevmi yub'atûn diriliş gününe kadar İblis kurnazlıktan mı zekadan mı Allah'a çelme atma düşüncesinden mi derseniz deyin müthiş bir taktik uyguluyor anzırni ilâ yevmi kıyameti değil kıyamet gününe kadar demiyor ilâ yevmi yub'atûn diyor yani diriliş gününe kadar farkı ne? İblis de çok iyi biliyor, diriliş günü ne kadar süre tanınan bir insan ölüm acısını tatmayacak. Kıyameti de tatmayacak. Öldükten sonra diriliş günü. Bu bir numara tabii ki iblisin. Yani kıyamet gününe kadar dese kıyametin acısını, dehşetini yaşamak durumunda. Ama diriliş günü gerçekleştikten sonra artık ölüm yok, kıyamet yok bir şey yok. Diriliş günü olmuş zaten. O güne kadar bana süre tanı diye Allah'tan bu süreyi istiyor. Allah da diyor ki, inneke minel munvarin sana bu süre tanınmıştır. Ama nereye kadar? Onun kabul ettiği şekilde mi? Az önce bir şey söyledim ya. Sûre içerisinde bunu anlatacak bir cümle yoksa eğer Kur'an'da buna benzer konuların anlatıldığı başka yerlere bakıyoruz. Acaba farklı bir şey var mı? Şimdi bu cümle böyle okuyup bırakırsam eğer 14 ve 15. ayetleri yani bana diriliş gününe kadar süre tanı Allah da diyor ki sana bu süre tanınmıştır. Ne anladık? Dirliş güne kadar süre tanındı. Oysa bu olayı çözmek için bir de gidiyorum Hicr suresinde. Aynı olayın anlatıldığı, değişik versiyonlarının gündeme getirdiği yerlerde. Bakıyorum ne var? Orada aynı cümle. Kale diyor ki İblis, رَبِّيَنْ ذِرْنِي فَانْذِرِنْ لَا يَلَا يَوْمُوا Bana diriliş gününe kadar süre tanı. Allah da diyor ki, فَاِنَّكَ keminel الْمُنْظَرِينَ Sana süre tanınmıştır ama ne zamana kadar? إِلَى يوم الوقت الْمَعْلُونَ Vakti belli olan zamana kadar sana süre tanınmıştır. Yani kıyamet. Öyle senin beklediğin ya da belirlediğin şekilde diriliş güne kadar değil, belli olan vakte kadar sana süre tanınmıştır. Dolayısıyla o ayetle bu ayeti anlamış oluruz. Mana en azından iblisin beklediği şekilde olmadı anlaşılmış olur. Bu süre tanındı. İçimizden şöyle geçiyor belki. Bazen de söylüyoruz. Ya keşke tanınmasaydı. Yani tanınmasaydı ne olurdu? Daha iyi Müslüman mı olacaktık? Bakın aynı yanılgadayız. Eğer böyle düşünüyorsak. İblis, İblisin problemi neydi peki? Allah'la niye reddetti böyle? Allah'ın emirlerini? Bir sıkıntı mı vardı yani? İblis de aynı şey yaptı. Allah'la konuşurken saptı gitti, kafir oldu işte. Dolayısıyla bu söylenecek söz değil. Allah-u Teala İblis'i bize tanıtmasaydı Belki bu anlamda bir hani söz söyleme imkanımız olabilirdi. Ya Rabbi iblis bize tanıtmadı, biz ne yapacağımızı bilmiyorduk gibi. Öyle değil tabii ki. Tanımayanlar zaten peşinden ayrılmıyor, ayrı bir konu. Ama tanıyanlar zaten iblisin tuzağına düşmemek için olağanüstü bir çaba sarf ederler. Kale dedi ki iblis, febime اَغْوَيْتَن۪ي Beni saptırdığın için. Cümle bu. Beni sen saptırdığın için. Fatura kime kesiliyor? Allah'a kesiliyor. Bir açıdan bakarsan doğru. Yani Allah buna secdeyet emrini vermeseydi iblis satmayacaktı. Bir gün doğru. Ama vaka öyle değil. Yani faturayı Allah'a niye kesiyor? Çünkü şeytan tavır, iblis tavır budur. Kendi günahını kendine yüklemek yerine hep faturayı başkasına kesme anlayışını benimser. Kıyamete kadar da bu böyledir. İlk günden itibaren başlayan bu süreç bugün de böyle devam eder. Çünkü bunun karışılı bir tavır var. Adem'in tavrı o da işlediği günahı kendine yükler. Kendime ben yazık ettim, zulmettim der. Adem ve Havva günah işlemişler. Günahların farkına varınca biz nefsimize zulmettik derler. Ama iblisin günahla alakalı tavrı sen beni saptırdın, senin yüzünden oldu cümlesidir. Peki ne yapacağım diyor. لَا lehum لَهُمْ صَرَاتَكَ Onların yollarına sırat-ı müstakime oturacağım. Onların yollarına oturacağım. Sırat-ı müstakimde bekleyeceğim onları. Kimi? Lehum. Onların. Hani Adem vardı burada. Tekrar söyleyeyim. Burada anlatılan olay Adem'le alakalı değil ki. Biz, bizimle alakalı. Bize anlatıyor çünkü. Adem'le alakalı olsaydı o zaman onun yoluna oturacağım derdi. Oysa onların dediğine göre Adem'den türeyen bütün insanlık için söylediği bir cümledir. Hedef insanlardır. Adem değil. Onların yollarına oturacağım. Sırat-ı müstakim. Üzeri oldukları zaman yollarına oturacağım. Burada i̇lginç bir şey daha var. İnsan doğru yola girdiği zaman şeytan önüne çıkar. Yanlış yola girdikten sonra şeytan zaten mesai bırakır. Bir insan iyi şeyler yapmaya karar verdiği zaman, istikamet üzere olmaya karar verdiği zaman, buna yönelik işler yapmaya karar verdiği zaman iblisin mesaisi artar. Bunu rahatlıkla test edebilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen şeyler namaza başladığınız zaman akla gelir. Hiç olmadık en ufak eften püften konular hac ve umre sırasında tartışma konusu olur. Ramazanda iftara karşı, iftara doğru patlamaya hazır bomba gibi olur Müslümanlar. Yani ibadet yapıyorsanız şeytan orada mesai katlar. Bu böyledir. Israat-ı müstakim üzere gidiyorsanız şeytan orada size bir takım şeyler yaptırabilir. Yanlış yaptırmaya sevk etmek şeytanın birinci işi bu anlamda. Peki nasıl saptıracak? Bu 17. ayet şeytanın yaklaşma yönlerini, yöntemlerini anlatan ayettir Kur'an'da. Summe le'ati sonra onlara geleceğim, yaklaşacağım. 4 yönden. Min beyne eydihim önce lafzın Türkçe çevirisi yani motamo çevirisini söyleyeyim. Önlerinden yaklaşacağım. Ve halfihim arkalarından yaklaşacağım. Ve an sağlarından yaklaşacağım. وَعَنْ شَمَا اِلِهِمْ sollarından yaklaşacağım. وَلَا تَجِدُوَ كِثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ İnsanların çoğunu şükredici bir şekilde de bulmayacaksın. Diyen iblis, bunu sözü dinleyen de Allah. Allah'a bu sözü söylüyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından insanlara sokulacağım, yaklaşacağım ve onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Bu ön, arka, sağ ve sol dediğimiz tabir elbette İnsanın yönü olarak ön, arka, sağ ve sol anlamına gelmediği muhakkak. Muhakkak diyorum çünkü <gülüyor> mesele önden, arkadan, sağdan, soldan değil. Çünkü bu dört yönü okuduğunuz zaman bir birisi sonra der ki niye üstten yok? Niye üstten acaba? İnsan alttan da olabilir, havada asılı durur, alttan da gelebilir. Niye alttan yok, üstten yok? Eski müfesil buna çözüm bulmuşlar. Üstten rahmet geldiği için orası engellenmiş durumdadır sanki bu yani sağdan sollar rahmet gelmeyecek mi yani? Mesela o değil yani bu işin anlatım biçimidir Kur'an-ı Kerim'de. Yani ön ve arka, sağ ve sol dediğimiz şey, e, sağ ve sol dediğimiz taraflar Kur'an-ı Kerim'in kendi iç bütününde bu var. Mesela Ayetel Kürsi'de okurken bu ikisini okuyoruz. Ya'lemu ma beyne yedihim ve ma Yani önlerindekini bilir, arkadakini bilir. Ne bu? Herhalde ön ve arka değil bu. Bu iki şeyi simgeliyor. İnsanın önünde olan görünendir. Görünen şeydir. Yani açık, görünen bir şekilde. İnsanın arkasında olan şey gizlidir, görünmezdir. Yani emam ve half ya da beyne de dey ve half dediğimiz şey görünen ve görünmeyen şey demektir. Farkına varılan ve farkına varılmayan. İnsan için bu, durum böyledir. Dolayısıyla i, iblis İnsana önden yaklaşır, görüne görüne. Yani iblisçe yaklaşır. Yaklaştığı insan bunun iblisçe, da bir tavır olduğunu bile bile iblisin etkisinde kalır, bu bir. İkincisi, bazen bu taktik olmaz da öbür türlü yaklaşır, bu kez görünmeye görünmeye, yani sinsi bir şekilde. İblisçe değil, mesela melekçe yaklaşır. Mesela çok daha güzel sözlerle yaklaşır. Bu da gizlice yaklaşmak, arkadan yaklaşmak yani. Bunu şöyle tevil edenler de, yorumlayanlar da olmuş. Mesela beyne eydihim dediği ön, yani işte önümüzde bir süreç var. Ne o? Ahiret. Half dediği arkamızda kalan günler yani dünya günleri. Dolayısıyla iblisin insana yaklaşma şekli dünya ve ahiret boyutuyladır. Nedir o yani? Dünyayı sevdirerek yaklaşır, ahireti yok sayarak yaklaşır diye de anlaşılabilir. Ama daha çok o dediğim özellik yani iblis, iblisini göstere göstere açıkça, iblisçe tavır takınarak Müslümanları kandırır. Ya da sinsice farklı bir kılıfla, farklı bir kamuflajla insanları yoldan çıkarabilir. Ön ve arka ifadeler budur. Peki sağ ve sol, Kur'an'ın kendi iç bütününe baktığınız zaman da sağ ve sol kavramları bir insanın amelleriyle ilişkilendirilerek anlatılır. Sağ ve sol. Malum, kitabı sağdan verilenler ve kitabı soldan verilenler dendiği zaman elbette tablo çok nettir. Yani kitabı sağdan verilen cennet ehlidir. Amelleri iyidir. iyi amel sahibidir. Kitabı soldan verilenler kötü amel sahibidir ve sonu cehennemdir zaten. Ateştir, azaptır. Bu deyim, bu sembolik ifade Kur'an-ı Kerim boyunca da kullanılır. Kitabın sağdan ve soldan verilmesi üzerinden. Şimdi bu Çerçeveyi buraya taşıp koyduğumuz zaman iblis insana sağından ve solundan nasıl yaklaşıyor? Ya iyilikleriyle yaklaşıyor ya da kötülükleriyle yaklaşıyor. Nasıl yani? Anladığımı söylemeye çalışayım. İlla da budur demiyorum ama anladığımı söyleyeceğim sadece. En azından şu ana kadar zihnimde biriken şeyi söylüyorum. İnsanın iyilikleriyle iblis nasıl yaklaşır? İyilikleriyle yetindirir. Yani topluma bak, bak senin gibi Müslüman yok, sen bak namaz kılıyorsun hiç olmazsa, sen cennet ehli olmasan kim olacak gibi. insanın kendi iyilikleriyle kendini yetindirir. Bu iblisçe, şeytanca bir yaklaşımdır. Bunlarla yaklaşır. İkincisi kötülüklerle yaklaşır. Yani insanın kötülüklerinin de azımsanmasına neden olacak bir telkin yapar. Yani kötülükleri Allah affeder, Allah kulları azap etmekten zevk almaz. Allah gafur rahimdir. Allah cehennem azabından son derece uzaklaştırmak için bahane arar. Cehennem mi o sana layık değil. İnsanın kötülük yapmasını teşvik eder. Bazen böyle de olabilir. Hadislerde anlatıldığı üzere söylüyorum. Bazen de kötülükle şöyle yaklaşabilir. Kötülük işlemişsiniz. Artık dönüşü yok, mümkün değil. Bu da mümkün değil. Artık affedilmez, benim işim bitiktir. Diye düşünen birilerine de şeytan soldan bu anlamda yaklaşıyor. Kötü amellerle yaklaşıyor, diye sevk ederek yaklaşıyor. Yani soldaki amellerle, kötü amellerle ya ümitsizliğe sevk ederek ya da umursamaz bir tavır takılmasına neden olarak yaklaşıyor. Ama hepsi sonuçta iblisin insanı saptırma taktiklerindendir. Ön, arka, açık ve gizli bir şekilde, sağ ve sol iyi ve kötü amellerle yaklaşacak bir şekilde iblis insanı yoldan çıkaracak. Kale dedi ki Allah Teala, اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومَنْ مَذْحُورًا İn oradan, çık oradan, o mekandan, konumdan. Ee, kovulmuş olarak, reddedilmiş, tard edilmiş olarak, hakarete uğramış bir varlık olarak çık oradan. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَا اَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ İblis'e söylüyor ama söz bize. Diyor ki bak, Bundan sonra sana kim tabi olursa, senin bu sözünü dinledikten, bu yaklaşım tarzını öğrendikten sonra buna rağmen kim sana tabi olursa, onlarla cehennemi dolduracağım, bunu bilsinler. Bu taktikleri iblis üzerinden Allah Teala bize niye anlatıyor? Onun bu planlarından, onun bu kompro ve desiselerinden kendimizi kurtarmak ve uzaklaştırmak adına, ondan emin olmak adına Allah'ın söylediği şeylerdir. İblis iblis olmasına rağmen çok doğru söylediği şeylerden birisidir. Mesela peki herkes iblise tabi olacak mı? Yani iblis herkesi alt edecek mi? Bunun da bunun da karşılığını ve sonucunu diyelim, hicr suresinde görüyoruz, şey pardon Sad suresinde görüyoruz. Yani iblis Allah'la bunu konuşurken insanları saptıracağından bahsederken herkes mi sapacak diye kendi kendimize sorduğumuz zaman hayır iblis herkesi etkilemeyecek. Bunu da Allah Teala iblisin dilinden aktarıyor bize. İşin e, dikkat çekici tarafı bu. İblisin dilinden aktarıyor bunu. İblisin dilinden aktarırken diyor ki: "Kale fe biizzetike senin izzetine yemin olsun." Bu yemin iblise ait. Sen izzetine yemin olsun. Şanına yemin olsun ki diyor Allah'a. لَاَغُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ İnsanların hepsini saptıracağım. İlla عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Çok klas bir laf. Çok doğru bir söz. İhlaslı kulların dışındakileri saptıracağım. Bunu söyleyen iblis, evet ihlaslı kulların dışında olanları saptıracağım. İhlas ve samimiyet sahibi kullarını saptırmayacağını iblis söylüyor. İblis doğru söylüyor ama... Doğru söz yamuk bir varlığa mal edilmemesi lazım. Sayfanın devamı, e, ayetin devamı 84. ayet. Sat Suresi diyor ki Allah Teala: "Al fel hak." Doğru. Samimi olanları saptırmayacaksın. İhlaslı kullarını saptırmayacaksın. Bu doğru. "Fakat vel hakku Doğruyu ben söylediğim için doğru. Sen böyle dediğin için değil. Hakikat böyle olduğu için, ben böyle benimsediğim için doğrudur. Yoksa bir söz iblis söylediği için doğru olmaz, yalan söylüyor. Aslında doğruyu Allah söylediği için doğru Tıpkı neye benzer? Münafıkların sen Allah'ın Resulüsün sözünü, Allah dönüyor diyor ki evet ben de şahitlik yaparım ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama aynı ayetin devamında üçüncü cümle Allah şahitlik yapıyor ki biliyor ki münafıklar yalan söylüyor. Münafıkların yalan söylüyor dediği söz Allah'ın da aynısını söylediği sözdü. Sen Allah'ın Resulüsün. Münafıklar da diyor sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah diyor ki münafıklar yalan söylüyor. Bu buna benziyor biraz da. Sözü söyleyen kişi değer verir. Değer kazandırır o söze. Dolayısıyla ihlaslı kullarını saptıramayacağım. Başkalarını saptıracağım. Sözü iblisinin sözü ama Allah Teala bu doğrudur diyor fakat sen değil. Ben söylediğim için doğru diyerek bu gerçeğin altını çiziyor. Demek ki İblis önü tamamen boşaltılmış, istediğini saptırabilecek bir yetkiye sahip değil. Öyle kılınmamış. Bize düşen nedir? Samimi ve ihlaslı olduğumuz takdirde iblisin yapacağı fazla bir şey de yoktur. Hatta bunu desteklemek manasında bir yerle bir daha irtibat kuralım. Mesela Nahl suresinde, Nahl suresinin sonuna doğru 99 ve 100. ayetler. Bunu da çok net bir şekilde söyle, Bunu da söyleyip bitireyim. Diyor ki, 98'den alayım. Kur'an'ı okuduğunuz zaman racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Ve izâ kara'ta'l-Kur'âne festa'iz billâhi mineşşeytanirracim. Arkasından 99. ayet. İnnehu leyse sultânun, sultanun alellezîne âmenu ve alâ rabbihim yetevekkeluğun. Şeytanın bir sultası, bir etkisi, bir otoritesi olmaz. Kimin üzerinde iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir etkisi yoktur. İman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir sultası olmaz. Bu sürekli olan bir etkiden bahsedebiliriz. Yoksa şeytan bazen yanlış yaptırır. Ama bir insan eğer sürekli Allah'ın yasakladığı bir şey yapıyorsa bu şeytanın üzerinde egemenlik kurduğu bir varlık demektir. Kim ne derseniz. Yoksa insan hata yapar. Hata yaptığı zaman hatadan dönmek insanın müttaki özelliğini kaybetme neden değil. Hata yapmış olmasına rağmen. Bu ayrı bir konu. Ama eğer Rablerine tevekkül ediyorsa bir insan, iman ediyorsa şeytan onun üzerinde sürekli hakimiyet kuramaz. İnnemâ sultanuhu, peki şeytanın sultası, egemenliği kimin üzerinde olur? Yüzüncü ayet, nahl. Alellezîne yetevellevnehu, onu veli edinenler, yani şeytana söz hakkı verenler, Şeytanın sözünü söz olarak kabul edenler, başa buyruk kabul edenler üzerinde etkilidir. وَالَّذ۪ينَهُمْ bihi مُشْرِكُونَ Ve de onu Allah'la eşdeğer tutanlar. Allah dinlenecek yerde onun dinlenmesi gerektiğini düşünenler üzerinde şeytanın etkisi ve egemenliği olur. Bu kadar nettir 99 ve 100. Nahl ayetleri. Dolayısıyla yani ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman şeytan evet yani o kadar da yetkileri sınırsız olan bir varlık değil. O kadar da istediğini yapmaya, yaptırmaya güçlü olan, muktedir olan bir varlık da değil. Sadece onun etkilemeye çalıştığı insanlarda ihlas, samimiyet, iman ve Rablerine tevekkül, kaliteli olduğu oranda, bu üst düzeye çıktığı oranda da, iblisin bütün bu çabalarının boş kalacağını yine Kur'an bize haber vermiş oluyor. Rabbim bizi onlardan eylesin. 19. ayet ve devamında bu kez Adem Adem'in cenneti devre girmiş olacak. Yani cennete girişin ve çıkışın ilkelerini Adem üzerinden allah Teala anlatacak bize. Konu Adem'in cenneti değil. Kodu, konu adamların ya da insanların cennete girişi ve çıkışıdır. allah Teala bu 19. ayetten itibaren de bu meseleyi izah edecek. Rabbim inşallah muvaffak ederse bir sonraki derste bunu okumaya çalışacağız. Sübhaneke ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan testağfiruk ve etubu leuk gün